0: Vitajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať druhý list Thessalonianom. Milí poslucháči, máme pred sebou ďalšiu dôležitú prorockú kapitolu Božieho slova. V prvom Tesaloničanom sa Apoštol Pavol venoval prevažne téme vytrhnutia církvy, najmä vo 4. kapitole od 13. verša. Súviselo to aj s pánovým dňom, veľkým súžením a Kristovým príchodom v sláve na zem. O tom všetkom čítame v prvom liste Tesaloničanom. V druhom Tesaloničanom, v druhej kapitole, vidíme dôraz na obdobie veľkého súženia. No takisto tu máme jednu z najkrajších kapitol týkajúcich sa vytrhnutia církvy. Druhý Tesaloničanom 1. kapitola 10. verš To bude v ten deň, keď príde, aby bol oslávený vo svojich svetých a obdivovaný všetkými, ktorí uverili, pretože aj vy ste uverili nášmu svedectvu. Tento verš hovorí o jeho príchode na zem a keď príde, vytrhne církev zo zeme. Veriaci, živí i mŕtvi budú uchvátení v oblakoch hore v ústretí pánovi. Pôjdu tam, kde im pán pripravil miesto. Pán Ježiš povedal, vezmem vás k sebe. Vtedy začne na svete veľké súženie. Na konci toho obdobia príde Kristus v sláve, aby súdil zem. Pri vytrhnutí cirkvi nebude ešte súd. Pri vytrhnutí vôbec nebude súdiť zem. Z 1. Tesaloničanom 4. kapitoly je to dosť jasné. A je to jasné aj z Jána 14. kapitoly. Myslím si, že to môžeme vyčítať aj z posolstiev Církvám v zjavení Jána. Vtedy nepríde na zem, aby ju súdil. Ale až na konci veľkého súženia. Prejdeme teda k druhej kapitole a budem čítať prvý verš. Pokiaľ ide o príchod nášho pána Ježiša Krista, okolo ktorého budeme zromaždení, prosíme vás, bratia. Okolo ktorého budeme zromaždení. To je vytrhnutie. To ešte nie je súd. Druhý verš. Nedajte sa tak rýchlo vyviesť z miery a zastrašiť nejakým duchom ani slovom, ani listom, údajne naším, ako by už bol nastal pánov deň. Pánov deň sa nevzťahuje na církev. Po vytrhnutí skončí Kristov deň alebo období milosti a začne pánov deň. Pánov deň je téma, ktorá sa často spomína v starej zmluve. Vytrhnutie sa na rozdiel od toho nespomína. Pánov deň začína v noci. Joel píše, že je to deň tmy a temnoty, nie svetla. Bude to súd. Začne nocou, ako vlastne každý židovský deň. V Genesis 1. kapitole v 5. verši sa píše Bol večer, bolo ráno, prvý deň. Pavol píše, nedajte sa tak rýchlo vyviesť z miery a zastrašiť nejakým duchom ani slovom, ani listom údajne naším. Zdá sa, že niekto rozširoval údajný Pavlov list alebo slova, že pánov deň už nastal. Je zaujímavé, že vždy sa najdu nejakí super zbožní veriaci, ktorí si myslia, že majú informácie priamo od pána. Nemajú pocit, že by mali študovať Božie slovo. Majú predstavu, že všetky informácie dostávajú priamo cez sny, vízie alebo zvláštne zjavenia. Milí poslucháči, priznávam, že je oveľa jednoduchšie si zatelefonovať, ako ísť do školy alebo si zobrať Bibliu a študovať ju. Ale s Bohom si nezatelefonujeme. V tesalonickom zbore teda kolovali informácie, ktoré boli niečo ako zvláštne zjavenie, niečo, o čom im brat Pavol neporozprával. Fámy, ktoré sa medzi nimi šírili, hovorili o tom, že pánov deň už nastal. To spôsobilo medzi tesalonickými veriacimi problém a môžeme vidieť prečo. Boli vystavení pre nasledovaniu. Keďže zažívali ťažkosti, bolo ľahké povedať, toto je veľké súženie, už nastal pánov deň. Pánov deň je technický termín, ktorý označuje obdobie od začiatku Veľkého súženia až po koniec tisícročného kráľovstva. Joel ho podrobnejšie opisuje v druhej kapitole a Peter ho citoval v Deň letníc. Jeho poslucháči vedeli, že príde deň, keď Boh vyleje svojho ducha, ale ten deň, o ktorom vedeli, bol Pánov deň. V skutkoch v druhej kapitole 20. verši Peter hovorí Slnko sa premení na tmu a mesiac na krv, skôr ako príde pánov deň, veľký a slávny. To sa samozrejme na letnice neudialo. Počas Kristovho ukryžovania nastalo zemetrasenie a tma, ale na letnice nič také nebolo. Z neba sa len strhol hukot, ako keď sa ženie prudký vietor a na prítomných sa ukázali akoby ohnivé jazyky. Nebol to vietor, Len to znelo ako prudký vietor. Všetci sa rútili do chrámu, aby videli, čo sa stalo. Peter tu hovorí, že deň letníc je len podobný pánovmu dňu, ktorý Joel opísal. Podľa vás sú títo ľudia opití? Nie sú. Sú naplnení duchom svetým. Na základe Joelovho prorodstva vtedejší ortodoxní židia verili, že príde deň, keď Boh vyleje svojho ducha na všetkých ľudí ale na lednice nebol vyliaty na všetkých. Pánov deň ešte len príde. Peter sa odvoláva na pánov deň aj vo svojej druhej epištole. Tam v tretej kapitole v desiatom verši píše Pánov deň príde ako zlodej. V prvom tesadlonyčanom v piatej kapitole sme videli, že keď pán príde po svoju církev, nepríde ako zlodej v noci. Církev má bdieť, a očakávať ho. Naopak, prispatý svet bude zaskočený, keď príde, ako zlodej v noci. Peter ďalej píše, vtedy sa nebesia s rachotom pominú, živli sa rozplynú v ohni a zem i jej diela budú súdené. Znovu, toto sa na letnice neudielo. Ďalší text písma, z ktorého je zrejme, že Pánu deň sa netýka církvy, je zo zjavenia 6. kapitoly 17. verša. Lebo nadyšiel veľký deň ich hnevu. A kto môže obstáť? To nie je cirkev. Cirkev očakáva jeho, osobu, lebo s ním je stotožnená. Čítajme v našom texte ďalej 3. verš. Nech vás nikto nezvedie nejakým spôsobom, Veď najprv musí nastať odpadnutie od Boha a zjaví sa človek neprávosti, syn zatratenia. Nech vás nikto nezvedie nejakým spôsobom. Ak sa nemáme nechať zviesť, tak počúvajme Pavla. Na to, aby prišiel pánov deň, sa musia splniť dve podmienky. Poprvé, najprv musí nastať odpadnutie od Boha a po druhé zjaví sa človek neprávosti. Najprv musia nastať tieto dve veci a až potom môže začať pánov deň. Ani jedna z týchto dvoch vecí sa ešte nestala. Najprv musí nastať odpadnutie od Boha. Nazdávam sa, že tu ide o viac ako len odpadnutie od Boha, čo je zrejme z preskúmania gréckého slova, ktoré tu Pavol použil. Odpadnutie od Boha je preklad gréckého slova apostasia a koreň tohto slova znamená odchod, zbavenie alebo odstránenie. Pavol tu píše, že skôr ako príde pánov deň, musí nastať odstránenie. V skutočnosti dôjde k dvom druhom odstránenia. Poprvé, organizovaná cirkev ako inštitúcia odpadne od viery. To je to, čo nazývame odpadnutie od Boha. Potom však bude aj totálne odpadnutie, keď pán príde a to bude až vtedy, keď pravá církev bude odstránená. Pán sa opýtal. Lukáš, 18. kapitola, 8. verš. Či syn človeka nájde vieru na zemi, keď príde? Keď hovorí vieru, má na mysli to pravé telo, ktoré tu zostane. Odpoveď na jeho otázku je nie. Nenájde vieru na zemi, keď príde. Nastane totálne odpadnutie. A to kvôli dvom veciam. prvé, organizovaná církev odpadne od viery a po druhé. Pravá cirkev už bude odstránená z tohto sveta. Už nebude viacej na zemi. Odchod pravej církvy povede k totálnemu odpadnutiu organizovanej církvy. Pánov deň nepríde skôr, ani obdoby veľkého súženia, ako nastane odchod pravej cirkvi. Čo sa týka vytrhnutia cirkvy Pavol nezachádza do detajlov, lebo o ňom písal už v prvej epištole. Tam, v 4. kapitole, 16. a 17. verši píše Lebo vo chvíli, keď zaznie povel hlas Archaniela a Božia polnica sám pán zostúpi z neba a prvý vstanú tí, čo zomreli v Kristovi potom my, ktorí zostaneme na žive. Spolu s nimi budeme uchvádení v oblakoch hore v ústretí pánovi a budeme tak navždy s pánom To je ten odchod, odstránenie cirkvy Organizovaná cirkev, ktorá tu zostane, úplne odpadne od viery. V zjavení v 17. kapitole ju Ján opisuje ako veľkú neviestku. Laodicejská cirkev, ktorá je v zjavení Jána opísaná ako siedma a posledná, sa nachádza v žalostnom stave. Myslím si, že je to opis súčasnej doby. Keď skutoční veriaci budú preč, bude to ešte horšie. Skončí to totálnym odpadnutím od Boha. Z pohľadu tých, čo budú na zemi, bude odstránenie veriacich odchod. Z nebeského pohľadu to bude vytrhnutie alebo uchvátenie. Myslím si, že ľudia vtedy povedia, človeče sú preč. O Omegím a iných učiteľov Biblie si myslia, že sú otravní a budú radi, keď budú preč. Svet sa bude radovať. Neuvedomujú si, že to pre nich bude smutný deň. Budú si myslieť, že vstúpia do blaženého milénia, ale nebudú si uvedomovať, že vstúpia do obdobia veľkého súženia, čo bude čas úzkostí, aké svet ešte nikdy nezažil. Pred nejakým časom som s manželkou letel na Floridu. Išli sme na skorý ranný let, aby sme si na letisku mohli dať spolu renejky. Kúsok od nás vybavovali let na havajské ostrovy. Bol tam jeden vojak námornej pechoty, spolu so svojou krásnou ženou a bábetkom. No vyzerali taký smutný. O pár minút neskôr, keď začal nástup do lietadla, sa postavili. Muž objal svoju ženu i dieťa a plakali. Potom vzal svoju tašku a odišiel k východu. To je odchod. Je to apostasia, odstránenie. Mladá žena vzala svoje dieťa A pomaly kráčali k výťahom. Slzy jej tiekli po tvári. Bolo mi jej ľúto. Život bude teraz pre ňu ťažký. Nemohol som si pomôcť, ale pomyslel som si, že takto bude aj pre tento svet. Keď církev odíde, veľa ľudí bude mať z toho radosť. Liberáli budú radi, že sa nás zbavia. No neuvedomujú si, aké to bude pre nich ťažké. Vstúpia do obdobia veľkého súženia. Druhá podmienka, ktorá sa musí splniť pred príchodom pánovho dňa, je zjavenie človeka neprávosti, syna zatrtenia. Keď sa zjaví, obdobie veľkého súženia už bude v plnom prúde. Pavol ho tu nazýva človekom neprávosti. Ján ho nazýva Antikrist. Mimochodom, Ján používa ten termín ako jediný. Antikrist má v Biblii okolo 30 titulov. Píše sa o ňom aj v starej zmluve: Bude to Satanov človek. Znovu oživí rímske impérium a stane sa svetovým diktátorom. Bude zvádzať celý svet. Možno je už medzi nami, ale jeho moc sa zjaví až po začiatku veľkého súženia. Pavol nám o ňom píše: Štvrtý verš, ktorý sa protiví a povýšuje sa nad všetko, čo nesie Božie meno alebo je predmetom úcty, a to tak, že sa posadí do Božieho chrámu a bude sa vydávať za Boha. Jedna z vecí, ktorú bude o sebe vyhlasovať, je to, že je Boh. Vidíme to aj v zjavení Jana v 13. kapitole, kde sa píše o šelme vystupujúcej z mora. Svet si bude myslieť, že je to Kristus. To je veľká lož. 5. verš. Nepamätáte sa, že som o tom už hovoril, keď som bol u vás. Pavol neváhal o týchto veciach rozprávať. Podľa niektorých by sa kazatelia nemali takýmito vecami zaoberať. Nuž Pavol sa nimi zaoberal. Nepamätáte sa, že som o tom hovoril, keď som bol u vás? Šiestý verš. A teraz viete, čo ho zdržiava, aby sa zjavil skôr, ako nastane jeho čas. Čo môže dnes zdržiavať zlo v tomto svete? Jediný, koho poznám, že to dokáže, je duch svetý. Vlády štátov to nedokážu. Nerobia to. Rímska ríša to nedokázala. Ona bola mocnosťou zla sama o sebe. S7 verš. To tajomstvo neprávosti už pôsobí, ale len skryte, dokiaľ nebude odstránený ten, čo tomu zabraňuje. Kedy bude duch svetý odstránený? Odíde spolu s cirkvou. Nebude duch svetý vo svete počas veľkého súženia? Áno, bude. varitu tu nebol pred letnicami. Samozrejme, že áno. Bol tu aj v období starej zmluvy, ale mal iné poslanie. A iné poslanie bude mať aj potom, po vytrhnutí cirkvy. Duch Svety nám dáva pečať na deň vykúpenia a pri príchode nášho pána Ježiša Krista na zachová neporušených a bez úhony. Inak by sme to nikdy nezvládli. Potom, čo nás odovzdá pánovi Ježišovi, Verím, že sa vráti na zem, aby sa znovu ujal svojho poslania. Avšak nebude zdržiavať zlo. Nechá diabla, aby si robil, čo chce. Verte mi, nechcem byť tu na zemi, keď tu diabol bude mať svoj deň. Už dnes to vyzerá dosť zle, Takže nechcem byť tu, keď to tu bude mať v rukách. Čítajme ďalej 8. verš. A potom sa zjaví ten bezbožník, ktorého pán Ježiš zahubí dychom svojich úst, a zničí svojim slávnym príchodom. Antikrist, ten človek neprávosti, bude svetový diktátor. Nikto ho nezastaví. Žiadna moc na zemi, iba príchod Krista. Rovnako ako Boží ľud, keď bol v Egypte a nikto ho nemohol vyslobodiť, boli bezmocní a bez nádeje. Ale Boh ich vyslobodil. A takto bude aj vtedy, keď Pán Ježiš príde na zem ustanoviť svoje kráľovstvo. 9 verš. Toho, čo príde pôsobením Satana s celou jeho mocou, znameniami a živými zázrakmi. Poviem vám, že toto je jediný divotvorca, ktorý je dnes predpovedaný. Vždy mám obavy, keď mi niekto povie, že niekto robí zázraky, lebo neprišiel z neba. Ten ďalší bude od diabla. Diabol ho pošle a príde pôsobením Satana s celou jeho mocou, znameniami a živými zázrakmi. Ako máme teda žiť? Vierou. Nehľaďme na ľudí, ale hľadme na Ježiša a kráčajme vierou. Ak sa vám páči program Spoznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčite svojim známym a dáte like, alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke Poznávame Bibliu. A ak vás niečo oslovilo alebo zaujalo, napíšte nám cez Facebook alebo na adresu spoznavame.bibliu.gmail.com